0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich weiß nicht, wie flexibel dieses Pult ist, Vielleicht kriege ich hinterher noch mal irgendwie ein Podest oder so, um ein bisschen, äh, bisschen näher noch an euch allen dran zu sein. Allerdings hat dieses Podest den Vorteil, dass man sich ganz gut dahinter verstecken kann, wenn man unangenehme Dinge sagt. Also wir müssen mal sehen, wie wir das... <lacht> wie wir das wie wir das handeln werden. Ich meine, in diesen stürmischen Zeiten, in denen wir leben, ist man manchmal für ein bisschen Deckung ganz dankbar. Ich glaube, das wird bei euch nicht nötig sein. Aber für uns alle könnte es nötig sein, solche Deckungen zu haben, wenn wir den Zeitverlauf, der um uns herum momentan sich dramatisch entwickelt, aufmerksam beobachten und wenn wir ihn nicht nur beobachten, sondern wenn wir uns dazu auch öffentlich positionieren. Man hat den Eindruck, es ist eine initiierte, es ist eine von langer Hand geplante Kampagne. Einmal zurück hier. Eine von langer Hand geplante Kampagne als ein mittelmäßiger ein früher mittelmäßiger Fußballer plötzlich zum Medienprofi wird. Die meisten von Ihnen und von euch wissen, wen ich, wen ich damit meine, den Herrn Hitzelsberger, der mit seinem großen Coming Out einen Aufruhr in der Republik und im Blätterwald verursacht hat, der ja kaum vorstellbar ist und der deutlich zeigt, dass dahinter offensichtlich eine gesteuerte Kampagne steckt. Also wenn ein äh, langsam aus der Mode gekommener Fußballer äh, sein Coming-out als Homosexueller feiert, äh, dahinter eine, quasi eine Agentur scheinbar die Fäden zieht, er von einer Talkshow zu anderen weitergereicht wird und äh, das Ganze massiv vom DFB oder zumindest von dem früheren äh, Präsidenten des DFB Unterstützt wird, dann fragt man sich, was ist hier, was ist hier eigentlich los? Parallel dazu ähm, passiert eine andere dramatische Entwicklung. Ich lese dazu aus Fokus Online äh, jetzt vom vom Mittwoch letzter Woche. Ähm, da zitiert äh, Fokus eine DPA-Meldung: Mehrere 10.000 Bürger unterzeichneten eine Petition gegen Unterricht über Homosexualität an Schulen in Baden-Württemberg. Thomas Hitzelsberger hat sich geoutet... Und wird dafür deutschlandweit gefeiert. Doch mehrere 10.000 Bürger in Baden-Württemberg wollen mit einer Petition verhindern, dass an Schulen Homosexualität ausführlicher im Unterricht besprochen wird. Gegen den Initiator, gegen den Initiator dieser Petition liegt nun eine Strafanzeige und eine Dienstaufsichtsbeschwerde äh, vor inzwischen. Ähm, das, da sehen Sie mal, wie unpräzise äh, Pressemeldungen oftmals formuliert sind. In dem, was dort in Baden-Württemberg geplant wird, gewissermaßen in der Neuschreibung der Bildungspläne geht es geht es nicht nur darum, dass an Schulen Homosexualität ausführlicher im Unterricht besprochen wird, sondern es geht darum, dass alle pädagogischen Leitprinzipien unter diesem einen Gesichtspunkt gestaltet werden, nämlich Akzeptanz sexueller Vielfalt. Es soll an den Schulen gelehrt werden, schon von den grundlegenden Klassen auf, dass Homosexualität, Bisexualität, Transsexualität, dass dieses alles völlig gleichwertig sei, dass es überhaupt keinerlei Wertungen hier geben dürfe und im Letzten, dass jeder sich seine Orientierung unter diesen verschiedenen Optionen selber aussuchen dürfen müsse. Und parallel dazu, dieses Outing von Hitzelsberger, parallel dazu die Kampagne in der Zeitschrift GQ, ähm, äh, Mundpropaganda, Gentleman gegen Homophobie. Herbert Grönemeyer küsst einen Mann. Das soll ein Zeichen setzen gegen Homophobie in diesem Land. Dort in dieser Kampagne werden, werden Männer abgebildet, die bekennen, ich küsse zum ersten Mal in meinem Leben einen Mann. Was geschieht hier? In welchem Zusammenhang steht das mit jener sogenannten Orientierungshilfe, die die evangelische Kirche in Deutschland vor einigen Monaten herausgegeben hat und mit der nun Gemeinden offiziell befürworten können, dass homosexuelle Partnerschaften in Pfarrhäusern praktiziert werden? Das ist eines der dramatischen gesellschaftlichen Themen, die uns heute bewegen und die nicht irgendwo in der Ferne von uns beobachtet werden, sondern die mitten hineinschlagen in die Schulen. Sobald ein Christ Lehrer ist, muss er sich unmittelbar, früher oder später, wenn der Lehrplan das von ihm fordern sollte, dazu positionieren. Sobald ein Kind in die öffentlichen Schulen geht, müssen wir damit rechnen, dass es früher oder später von dieser Entwicklung betroffen ist. Die Medien sind voll davon, der Druck, der Druck wächst und umso erfreulicher kann ich sagen, ist in diesem Zusammenhang, dass diese Petition, die sich gegen diesen grün-roten Bildungsplan in Baden-Württemberg wendet, ein großer Erfolg ist. Also dieser Realschullehrer, der das initiiert hat und der sich dafür jetzt einer Dienstaufsichtsbeschwerde ausgesetzt sieht, hat schon mit seinen Mitstreitern wirklich sehr viel erreicht. Der Plan hatte gelautet, man wolle bis zum 27. Januar 2014 100.000 Unterschriften für diese Petition gegen den neuen Bildungsplan, gegen das, was da vorgesehen ist als neuer Bildungsplan sammeln. Und in der Nacht zum Sonntag bekam ich eine SMS des Inhalts, wir haben die 100.000 überschritten. Also das ist, äh, denke ich, ein, ein, ein großes Geschenk und auch ein Segen, äh, den Gott an dieser Stelle gegeben hat, dass man lange bevor die Frist erreicht war, dies, dieses Quorum von 100.000 erreicht hat. Es ist auch ein, ein, ein deutliches, erfreuliches Signal, dass offensichtlich viele inzwischen aufwachen und dass möglicherweise die die Homo-Lobby und all diese Interessengruppen, die dahinter stehen, irgendwann auch mal den Bogen überspannt haben, sodass inzwischen in den äh, Chor der Kritiker nicht nur Christen sich einmischen, sondern auch solche Leute, die sagen, wir sind ja gar nicht prinzipiell gegen praktizierte Homosexualität, aber es geht uns einfach auf die Nerven und es ist eine Dreistigkeit, mit der diese gesellschaftlich eigentlich sehr kleine Gruppe versucht, uns allen ihr Denken aufzuzwingen. Warum steige ich mit diesem Thema ein in eine kirchengeschichtliche Fragestellung? Weil die Antwort, die wir als Christen auf diese dramatische Situation geben, zu 100% davon abhängt, wie unser Verhältnis zur Bibel ist. Woher beziehen wir unser letztes Urteil? Worauf stützen sich die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen? Worauf gründet die Positionierung, die wir als Gemeinden und als Christen deutlich machen in unserer Gesellschaft? Und was ist die Autorität? Was ist die Grundlage, auf die wir uns dabei stützen? Äh, könnten wir vielleicht jetzt den PowerPoint zuschalten? Es geht hier wirklich um eine Frage um Leben und Tod. Es geht um die Frage, ist das, worauf unser Urteil gründet, zuverlässig? Kann es Autorität beanspruchen? Oder ist es lediglich eine vorübergehende geschichtliche Erscheinung, zu der man sich ganz unterschiedlich inhaltlich positionieren kann? Und ähm, daran sehen wir, welche Folgen das hat, ob wir den Vorgaben, die die Bibelkritik gemacht hat, seit vielen Jahrhunderten folgen, oder ob wir eine begründete Antwort darauf und eine begründete Gegenstrategie haben. Wenn wir darauf eine solide Antwort finden wollen, wenn wir solide begründen können wollen, warum die christliche Position zur Homosexualität ist, so wie sie ist, dann müssen wir auf diese Frage eine seriöse und eine auch in der Argumentation bestehende Antwort geben können. Und wir müssen, wir müssen verstehen, wie es zu dieser Unterminierung der Bibel kommen konnte. Wir müssen verstehen, wie das denkbar ist, dass eine sich, sich kirchlich nennende Institution, dass die Leitorganisation der evangelischen Landeskirchen in Deutschland plötzlich zu Positionierungen kommt, Klammer auf, so plötzlich gar nicht, Klammer zu, die völlig im Gegensatz zu dem stehen, was die Christen über Jahrhunderte hinweg als selbstverständlich geglaubt und gelehrt haben. Die Bibelkritik ist nicht vom Himmel gefallen. Sie ist nicht unserem Denken aufgezwungen worden durch plötzliche neue Erkenntnisse, die man bis dahin nicht gekannt hatte, sondern dahinter steht eine lange ideologische Geschichte. Und deshalb haben wir den Untertitel dieses Seminars genannt, die Geschichte der Bibelkritik von der Aufklärung bis zum Neoevangelikalismus. Und ich habe mal an die Aufklärung hier ein Sternchen gesetzt, weil wir im Grunde genommen noch weiter zurückgehen müssen. Man sagt das immer so, das ist eine klassische Formulierung von der Aufklärung bis zur Neuzeit. Aber um, im Grunde genommen müssen wir das korrigieren, denn das, was in der Aufklärung, in der philosophischen Aufklärung ab dem 18. Jahrhundert gelehrt wird, ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern hat auch seinerseits wieder eine längere Vorgeschichte. Und wir müssen diese Zusammenhänge begreifen, um sie bewältigen zu können. Es geht hier wirklich äh, um eine Frage von Leben und Tod. Welche Autorität hat die Bibel? Eine Frage auf Leben und Tod. Und das hat keiner deutlicher gezeigt als unser Herr selbst. Ostern liegt erst seit kurzem zurück in dieser Situation, erst wenige Stunden. Und da reden diese beiden Leute auf dem Weg nach Emmaus mit Jesus, sie erkennen ihn nicht. Und dann erklärt er ihnen, was geschehen ist, auf welchem Wege. Uns allen sind diese Verse sehr bekannt, Lukas 24, Abvers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und im Rückblick werden die beiden dann sagen, Vers 32 brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete und uns die Schrift öffnete. Und dann schließlich noch einmal der Hinweis, als Jesus dann den ganzen, dem ganzen Jüngerkreis erscheint, in Vers 44. Es muss erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so stehts geschrieben dass Christus leiden und auch verstehen müsse. Am Anfang steht eine übermächtige Traurigkeit und diese Traurigkeit und Ungewissheit wird überwunden durch das Schriftprinzip, durch die Anwendung des Schriftprinzips in Tateinheit mit den Fakten. Und ein Wort, das hier im Griechischen verwendet wird dafür, dass der Herr die Schriften auslegt, die Hermeneio, ist dann die Grundlage geworden für unser theologisches Fach Hermeneutik. Die Auslegung, die Kunstlehre von der Auslegung und in diesem Falle theologische Hermeneutik von der Auslegung der Heiligen Schrift. Und diese Grundlage wurde durch die gesamte Geschichte hindurch massiv angegriffen, nicht vom Himmel gefallen. Der Beginn der Bibelkritik ereignet sich bereits im Paradies. Als die Vorläufer der Bibelkritiker, als der Vorläufer aller Bibelkritiker, Adam und Eva mit der Frage konfrontiert, sollte Gott gesagt haben. Das ist der Beginn der Bibelkritik. Das ist der Beginn der Kritik des Wortes Gottes. Und wenn wir dann diesen großen Sprung in die Zeiten Jesu machen, dann treffen wir auf die Bibelkritik der Sadduzäer, die geleugnet haben, dass es Auferstehung gäbe und Engel zum Beispiel. Wir treffen aber nicht nur auf die liberale Bibelkritik, der Sadduzeer, sondern wir treffen auch, wenn man so will, auf die römisch-katholische Bibelkritik der Pharisäer, die sich darin zeigt, dass sie nicht die Gültigkeit der Schrift bestreiten, sondern dass sie ihre alleinige Autorität relativieren. Die Pharisäer sagen nicht, die alttestamentlichen Schriften gelten nicht oder haben keine Autorität, nein, sie bekennen das, aber sie ergänzen diese Autorität der Schrift durch andere religiöse Traditionen und äh, sie bewirken damit eine nachhaltige Autoritätsverschiebung weg vom Wort Gottes hin zu ihren menschlichen religiösen Traditionen. Liberale Bibelkritik durch die Sadduzäer, römisch-katholische Bibelkritik durch die Pharisäer, nicht vom Himmel gefallen. Und im Laufe der Zeit werden diese Angriffe auf die Autorität der Schrift zu einer Schule, zu einer ganzen Denkrichtung, zu einer komplex konstituierten Philosophie, die sich letztlich bündelt in den Begriff der Bibelkritik. Und deshalb, liebe Freunde, war die Verteidigung des Glaubens schon im Neuen Testament verbunden mit der Verteidigung des Schriftprinzips. Es ist kein Zufall, dass der Apostel Paulus in Apostelgeschichte 24, Vers 14, in einer Debatte einmal ausruft, ich glaube allem, was geschrieben steht. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Geschrieben in der Heiligen Schrift. Und es ist äh, von Anfang an so gewesen, dass die Verteidigung der heiligen Schrift, die Verteidigung der absoluten Autorität der Bibel nicht mit verschlossenen Augen geschah. Dass es nicht einfach nur ein stures Beharren war, das alle alle Anfragen von vornherein abschmetterte und sie nicht zur Kenntnis nahm, sondern von Anfang an erforderte diese Auseinandersetzung ein bewusstes Überwinden der Infragestellung. Und ich kann etwas nur überwinden, wenn ich es kenne, wenn ich es durchdringe, wenn ich es selber möglicherweise besser formulieren kann als die eigenen Vertreter dieser Position. Und wenn ich dann auf der Basis der Heiligen Schrift genau sagen kann, warum, warum ich diese Position ablehne, ja als Christ, als Jünger Jesu ablehnen muss. Ein Leitvers, für unsere Auseinandersetzung mit dem Thema, das uns in den nächsten Tagen beschäftigen wird, ist darum, das Wort des Apostel Paulus aus 2. Korinther 10, Vers 5. 2. Korinther 10, Vers 5, wo der Apostel sagt... Die Waffen unseres Kampfes, sagt Paulus, sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Jetzt kommt, wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen, gefangen, alles denken in den Gehorsam gegen Christus. Darum geht es. Es geht nicht darum, bestimmte Denkwege zu verbieten. Es geht nicht darum, bestimmte Gedanken einfach nicht zuzulassen. Es geht auch nicht darum, bestimmte Fragestellungen einfach apodiktisch abzuweisen, und die Augen davor zu verschließen, sondern Paulus sagt, wir zerstören es, wodurch? Das, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, indem wir gefangen nehmen, alles denken in den Gehorsam gegenüber Christus. Das heißt, wir brauchen ein, eine christliche, eine biblisch bestimmte Art des Denkens. Wir müssen denken, wir müssen es überwinden. Gedanken gefangen nehmen kann man nur durch Denken. Aber dieses Denken ist niemals neutral. Der Humanismus hat uns einreden wollen, Denken sei neutral. Aber Denken ist immer gebunden an Voraussetzungen. Denken ist immer davon abhängig, wem ich vertraue. Denken geschieht nie im luftleeren Raum. Denken geschieht nie im weltanschaulichen Vakuum. Sondern... Deswegen ist es ja so kompliziert. Erfordert, dass ich mir meiner Voraussetzungen bewusst bin, dass diese Voraussetzungen richtig gewählt sind und dass ich diese dann konsequent in meinem Denken umsetze und anwende. Wir nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das bedeutet nicht, dass wir weniger denken müssen, sondern mehr. Das bedeutet nicht, dass wir wenige Fakten kennen müssen, sondern mehr. Das bedeutet intensives Studium unter der Anleitung unseres Herrn Jesus Christus und im ständigen Aufblick zu ihm. Und deswegen ist es nicht einfach eine Formalie, wenn wir zu Beginn dieser Vorlesungen miteinander beten, sondern es ist das Erfordernis dafür, dass unser Denken gelingt. Und als ich vor vielen Jahren an meiner Dissertation arbeitete, da habe ich es mir zur Regel gemacht, zu Beginn immer den Herrn zu bitten, also jetzt nicht so formalistisch, es äh, hat vielleicht Tage gegeben, wo ich das nicht gesagt habe, aber es war die Grundhaltung und ich habe es oft gesagt, Herr, lenke mich in allem, was ich denke und schreibe und bewahre mich davor, verleitet zu werden zu einem, zu einem Denken, zu Positionen hin, die deinen Absichten widersprechen. Denken ist nicht nur ein geistiger Kampf, sondern auch ein geistlicher Kampf. Und das macht Paulus hier deutlich. Und meine Erfahrung ist die, dass gerade in der Auseinandersetzung mit der Bibelkritik wir uns nicht nur gewissermaßen in einem keimfreien akademischen Raum bewegen. Das ist nicht eine Fragestellung, die wir am grünen Tisch mit ein paar Quellen verhandeln könnten und damit dann raus sind aus der Geschichte. Sondern die Auseinandersetzung mit der Bibelkritik und mit der dahinterstehenden Weltanschauung ist ein geistlicher Kampf, in dem wir darauf angewiesen sind, dass der Herr unsere Gedanken lenkt und festhält und dass er uns zu den richtigen Schlussfolgerungen führt. Und diese geistige Auseinandersetzung, ihr Lieben, ist ein integraler Bestandteil der Heiligung. Es ist kein Zufall, dass Paulus in Römer 12 ausgerechnet diese Formulierung verwendet. Wenn er sagt, ich ermahne euch nun, Römer 12 Abvers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, also euer ganzes Leben. Und dann kommt diese Formulierung, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Da steckt schon ein griechischer Begriff drin, der mit Denken zu tun hat. Und das wird dann fortgesetzt in Vers 2. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern erneuert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Da steht Nus im Griechischen. Und das bedeutet eben auch durch die Erneuerung eures Denkens, eures Urteilens. Damit ihr prüfen könnt... Das ist wieder ein, ein, ein denkerischer Vorgang, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Das heißt, euer Denken muss so vom Heiligen Geist geprägt und gestaltet sein, dass ihr in der Lage seid, zu sachgerechten Urteilen im Sinne der göttlichen Wahrheit zu kommen. Und dann allein werdet ihr die richtigen Entscheidungen treffen und dann allein werdet ihr so leben und praktizieren können, wie es im Sinne unseres Herrn ist. Und wie es ihn ehrt. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, das heißt auch stellt euch nicht dem Denken dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Nus, damit ihr prüfen könnt. Prüfen könnt. Und Prüfung hängt damit zusammen, dass ich die Fakten sichte, dass ich die richtigen Kriterien auf diese Fakten anwende und dass ich zu, zu Urteilen komme, die ich begründen kann. Und von denen ich in meinem Gewissen überzeugt bin, dass sie dem Willen unseres Herrn entsprechen. Und Paulus macht deutlich, das ist nicht beschränkt auf die Kaste der Theologen, das ist nicht nur eine Aufgabe von Gemeindeleitern und Predigern, sondern das ist die Aufgabe jedes einzelnen Christen, jedes Jüngers unseres Herrn. Und um diese Auseinandersetzung in der rechten Weise führen zu können, dürfen wir uns keine Scheu klappen anlegen, sondern wir, wir bedürfen eines zugleich weiten und zugleich geschärften Blickes. Wir brauchen einen weiten und einen geschärften Blick. Wir müssen genau verstehen, was um uns herum vorgeht. Wir müssen verstehen, was in den weltanschaulichen Diskussionen um uns herum verhandelt wird, mit welchen Argumenten, mit welchen Fakten, mit welchen Interpretationen. Wir müssen unsere Zeit so verstehen, wie die Söhne Isascha, von denen gesagt wird in 1. Chronik 12,33, als sie sich dort versammeln, um, um David in Hebron zum König zu machen, da wird von den Söhnen Isaschas gesagt, Vers 33, 1. Chronik 12, 33, dass sie Einsicht hatten in die Zeiten und deshalb wussten, was Israel tun sollte. Sie hatten Einsicht in ihre Zeit. Und wenn wir Einsicht in unsere Zeit gewinnen wollen, dann müssen wir erkennen, dass ein Kennzeichen unserer Zeit die Selbstverständlichkeit ist, mit der die Bibelkritik in nahezu allen Kreisen der Bevölkerung als unumstößlich gilt. Wenn wir unser Thema, wenn wir diese Geschichte der Bibelkritik nicht verstehen, dann werden wir den Eindruck gewinnen, dass das, was als, ich sage mal, elementarer, populärer Ausläufer der Bibelkritik am Ende dann an den Stammtischen und in den Grundschulen ankommt. Das war natürlich klar ist, dass, dass äh, der Schöpfungsbericht nicht historisch gemeint ist. Es natürlich klar ist, dass, dass diese Wunder letztlich Legenden ähm, folgen. Es natürlich klar ist, dass Jesus äh, nicht in Bethlehem äh, geboren wurde. Äh, wenn wir die Zusammenhänge nicht kennen dann ist das, was als, als Ausläufer der Bibelkritik dann durchsickert, bis auf den Bodensatz unserer Gesellschaft, die pure Selbstverständlichkeit. Dann ist das in den Augen vieler ja, eine schlichte wissenschaftliche Notwendigkeit, der sich jeder intellektuell seriöse Zeitgenosse beugen muss. Oder wie der Neutestamentler Peter Stuhlmacher uns in Tübingen damals gelehrt hat, die Bibelkritik ist wie ein Schicksal. Und der beliebte Satz, mit dem das dann wie eine Schicksalsaussage formuliert wird, lautet, wir kommen nicht mehr hinter die Aufklärung zurück. Wir kommen nicht mehr hinter die Aufklärung zurück. Das heißt, wir können nicht ungeschehen machen, was ab dem 18. Jahrhundert passiert ist. Natürlich können wir es nicht ungeschehen machen, aber heißt das, dass wir uns, den ideologischen Entscheidungen beugen müssen, die damals passiert sind. Ist das unser Schicksal? Ist das unausweichlich? Wir können diesem Thema also gar nicht entkommen. Als Prediger und Leiter ohnehin nicht. Aber wir können diesem Thema auch nicht entkommen als Eltern in der Erziehung. Schon unsere Erstklässler werden damit konfrontiert. Wir können diesem Thema nicht entkommen als Zeitgenossen in der Evangelisation, wenn sie ein Gespräch in der U-Bahn führen mit einem Zeitgenossen, der sagt, warum, was Was erzählen Sie, wie kann Ihr Jesus diese Autorität beanspruchen? Das ist doch alles gar nicht so gewesen, wie Sie sagen. Er war doch auch nur ein Mensch. Und wir können diesem Thema erst recht nicht entkommen, als jene, die anderen Orientierung vermitteln sollen. Und das heißt, die Überwindung der Schriftkritik und die Verteidigung des Schriftprinzips ist eine Aufgabe, die jeder Generation von Christen, die jeder Generation von Gemeinden immer wieder neu gestellt ist. Und die Geschichte zeigt etwas Dramatisches. Und wir werden äh, im letzten Viertel unserer Vorlesung auch darauf äh, wieder zu sprechen kommen müssen. Wo Gemeinden sich der Aufgabe dieser Auseinandersetzung und dieser Überwindung, wo Gemeinden sich dem Anspruch von 2. Korinther 10, Vers 5 entzogen haben, da hat das schwerste Folgeschäden und Verwerfungen spätestens in der nächsten Generation ausgelöst. Und überwinden bedeutet eben nicht einfach abweisen und ignorieren, sondern überwinden erfordert Verstehen und Bewerten. Und zum Bewerten und Verstehen einer Ideologie, wiederum ist es erforderlich, dass ich ihre Entstehung verstehe. Und ich kann nur sagen, das ist in der Theologie ebenso dramatisch wie in der Politik. Je weniger wir von der Genese der Situation verstehen, je weniger wir von der Geschichte kennen, umso leichter kann man uns manipulieren. Je weniger wir von der Genese, von der Geschichte verstehen, umso leichter sind wir zu manipulieren. Und das war einer der Gründe, warum die 68er, warum der Neomarxismus in seinem Angriff auf das Bildungssystem als eines der ersten Schulfächer das Fach Geschichte im Curriculum an den Rand zu drängen versucht hat. Und Geschichte versucht hat zu ersetzen durch Gesellschaftskunde. Und in vielen Schulsystemen ist es inzwischen so, dass das Fach Geschichte als einzelnes Fach überhaupt nicht mehr existiert, sondern integriert ist in den Fächerkanon, Gesellschaftswissenschaften, Ökonomie, Geografie, Geschichte und ferner liefen. Das hat Methode, das ist kein Zufall. Je weniger Geschichte wir kennen, umso leichter kann man uns manipulieren. Und wenn das schon von der politischen Geschichte gilt, wie viel mehr von der Theologiegeschichte? Und nochmal, wie viel mehr von der Geschichte der Bibelkritik, des Schriftverständnisses? Ich bin auch deshalb an diesem Punkt so engagiert, weil in meinem Freundeskreis ganze Schicksale sich an dieser Frage entschieden haben. Weil in meinem Freundeskreis ganze Biografien an den Entscheidungen gescheitert sind, die im Hinblick auf die Bibelkritik getroffen wurden. Das ist kein allein akademisches Fach, was wir hier verhandeln. Und es ist die Kardinalfrage unseres Christseins überhaupt. Was ist das Wesen, dieser Urkunde, die wir hier vor uns haben. Was haben wir hier in den Händen? Das ist die Frage. Denn von der Antwort auf die Frage, was wir hier in den Händen haben, hängt ab, welchen Zugang welchen Zugang zu diesen Quellen wir für angemessen halten. Und welchen Zugang zu diesen Quellen wir für angemessen halten, wird wiederum entscheidend prägen, wie wir als Christen leben und wie wir als Gemeinden verkündigen. Und darum ist es dramatisch, was der Theologe Wolfhard Pannenberg, einer der renommiertesten systematischen Theologen in der deutschen Theologiegeschichte im zweiten, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Wolfhard Pannenberg, festgestellt hat, und in dieser Diagnose kann man ihm nur zustimmen, die Auflösung der Lehre von der Schrift, schreibt Pannenberg 1962, die Auflösung der Lehre von der Schrift bildet die Grundlagenkrise der modernen evangelischen Theologie. Zitat Ende. Und wenige Jahrzehnte danach wird Pannenberg noch einmal festhalten, die altprotestantische Auffassung von der Schriftinspiration, das ist eine andere Formulierung dafür wie die Lehre von der Inspiration der Bibel, die altprotestantische Auffassung von der Schriftinspiration lässt sich nicht wiederherstellen. Zitat Ende. Das ist auch so eine Schicksalsaussage. Und man muss äh, wolfhard Pannenberg zurückfragen, warum lässt sie sich nicht wiederherstellen? Wer bestimmt das? Und Gerhard Ebeling, ein anderer maßgeblicher Theologe in den 60er, 70er Jahren hat gesagt, dass die Auflösung des Schriftprinzips eine theologische Notwendigkeit sei, weil das Schriftprinzip dem Kern des reformatorischen Ansatzes widerspreche. Und äh, zu einer solchen Argumentation muss man erstmal kommen, wir werden sicherlich darauf nochmal zurückkommen. Aber Ebeling hat es immer so propagiert. Er hat gesagt, wenn wir wirklich lehren wollen, allein der Glaube, Sola Fide, dann können wir nicht gleichzeitig lehren, allein die Schrift, Sola Scriptura. Und einer der Vorläufer dieses Denkens, der liberale Theologe Wilhelm Herrmann, hat noch mal ein Jahrhundert vorher gesagt, dass das Schriftprinzip einen Angriff auf den Glauben selber darstelle. So ist es gelehrt worden von evangelischen, systematischen Theologen unter Berufung, wie sie behaupteten, auf die Reformation. Unvorstellbar, sagen wir. Aber dieses Denken hat weite Teile der Theologen geprägt. Und deswegen müssen wir fragen, wie ist es zu dieser Auflösung gekommen? Was ist da passiert? Und die nächsten Tage werden zeigen, das war... Und ist bis heute ein Drama, das ist eine Tragödie, das ist eben eine Frage auf Leben und Tod. Und wir werden dieses Drama nur dann nachvollziehen können, wenn wir zunächst einen Eindruck davon gewinnen, wie die reformatorische Wiederentdeckung der Autorität der Heiligen Schrift überhaupt möglich war. Wenn wir zunächst einmal verstehen, welche Bedeutung die Bibel in der Reformationszeit wieder gewinnen konnte, welche Positionen sie wieder erobern konnte. Und in der Tat war das der gravierende Einschnitt in der Theologiegeschichte nach den Zeiten des Neuen Testaments. Ein Umstand war grundlegend anders im Vergleich zu unserer Situation heute. Formal bekannte sich die römisch-katholische Kirche zur Gültigkeit der Heiligen Schrift. Aber real bekämpfte die römisch-katholische Theologie, die Autorität der Heiligen Schrift. Formal sagte sie, ja, die Bibel ist Gottes Wort. Das wurde nicht bestritten. Aber real, sagte sie, der alleinigen Autorität der Bibel dadurch den Kampf an, dass sie ihre gegen die Bibel stehenden Meinungen dann dadurch durchsetzt, dass sie sagte, die Heilige Schrift steht auf einer Stufe mit dem kirchlichen Lehramt unter der Leitung des Papstes und mit der kirchlichen Tradition, wie sie in den Beschlüssen der Konzilien zustande kam. Also, man konnte einerseits formal die Autorität der Heiligen Schrift bestätigen, aber man ergänzte sie durch die als gleichwertig anerkannte Autorität des kirchlichen Lehramtes und durch die als gleichwertig anerkannte Autorität der kirchlichen Konzilien und deren Beschlüsse. Heute ist es so, dass die Autorität der Heiligen Schrift schon formal bestritten wird. Das ist der Unterschied. Und äh, mein Verdacht ist, und wir werden darauf äh, zu späterer Zeit zu sprechen kommen müssen, aber ich möchte den Verdacht hier schon äußern dass vieles, was in den Reihen der evangelikalen Theologie geschieht, dem entspricht, was die römisch-katholische Kirche zur Zeit der Reformatoren praktizierte. Dass man sich formal zur Autorität der Heiligen Schrift bekennt, aber dass man real die Autorität der Heiligen Schrift untergräbt. Dass man formal sagen kann, wir sind eine Bibelbewegung und wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber dass man real der Autorität und der Gültigkeit der Heiligen Schrift bewusst, unbewusst schon längst den Abschied gegeben hat in vielen Kreisen. Und wir werden diesem Trend, der massiv auch in die evangelikalen Kreise hinein gebrochen ist seit vielen Jahren, nur etwas entgegenzusetzen haben zum Schutz unserer Gemeinden, wenn wir verstehen, was da passiert ist wir werden sehen, dass sich, wie so oft, auch hier die Kirchengeschichte als ein Krimi erweist. Und der erste Tatort, den wir heute Morgen aufsuchen werden, nicht gar nicht so weit von hier entfernt, würde ich mal sagen, immerhin in Thüringen, nicht vom Himmel gefallen, Kapitel 1, also das waren jetzt die Prolegomena, jede gute deutsche Vorlesung hat ein paar Prolegomena. Und jetzt kommen wir zum, zum ersten Kapitel unserer gemeinsamen Arbeit, die dramatische Überwindung der Bibelkritik, die Wiederentdeckung des Schriftprinzips in der Reformation. Die Reformation konnte nicht bei einem ungefährdeten Fundament ansetzen, das als selbstverständlich galt, sondern die Reformation selbst war schon ein gewonnener Kampf, eine, die Wiedereroberung einer Festung, die für lange Zeit verloren gegangen war, der Christenheit. Und darum Beginnen wir unser erstes Kapitel schon mit der Überwindung der Bibelkritik, die sich vollzog in der Wiederentdeckung des Schriftprinzips. Jetzt kann man fragen, warum sollten wir ausgerechnet bei der Reformation ansetzen mit unseren Überlegungen? Also äh, nochmal zurück, warum setzen wir hier ein Sternchen, äh, wenn wir als Untertitel formulieren, die Geschichte der Bibelkritik von der Aufklärung, warum müssen wir noch einmal äh, so weit zurückgehen? Ähm, weil die Reformation ein Naturereignis war. Wie ein Naturereignis. In der Reformation hat der allmächtige Gott es geschenkt, dass in einer scheinbar hoffnungslosen Situation, in einer Situation, wo die Gegenpositionen in einer ähnlichen Übermacht zu sein schienen, wie wir das heute erleben, das biblische Schriftprinzip in einer Weise entdeckt und formuliert worden ist, wie das seit neutestamentlichen Zeiten nicht mehr der Fall gewesen war. Das bedeutet nicht, dass die Reformatoren alle Einzelfragen richtig entschieden haben. Das bedeutet nicht, dass die Reformatoren in allen Weichenstellungen über jede Kritik erhaben gewesen wären. Das ist keine Generation. Aber diese Grunderkenntnis, die Gott uns durch die Reformation wieder geschenkt hat, ist genuin biblisch. Sie ist, sie ist urbiblisch. Und die Wiederentdeckung, die Autorität der Schrift in der Reformation hat eine Wirkungsgeschichte entfesselt, die wir bis heute spüren. Aber auch die Reformatoren fingen nicht bei Null an. Und deswegen müssen wir eigentlich, wenn wir jetzt die Segensgeschichte zurückverfolgen, noch mal 100 Jahre vor Luthers Thesenanschlag zurückgehen oder hinter Luthers Thesenanschlag zurückgehen, je nachdem, von welcher Seite aus man da drauf schaut. Eine... Der Städte in Europa, die ich besonders liebe, ist Prag. Und hier in Prag hat, gibt es ein, ein beeindruckendes, monumentales Denkmal mitten auf dem auf dem Marktplatz. Es wundert einen immer, wie die Kommunisten mit diesem Denkmal klargekommen sind. In der Nähe der Karls-Universität steht dieses Denkmal des ehemaligen Rektors der Prager Universität, Johann Hus. Und Johann Hus hat, wie wir wissen, bereits ähnliche Überzeugungen vertreten wie Martin Luther. Johann Hus hat gekämpft für den Vorrang der Heiligen Schrift gegenüber der Tradition der etablierten kirchlichen Institutionen. 1412 wird eine Bannbulle, eine sogenannte Bannbulle gegen den Rektor der Prager Universität Johann Hus und seine Anhänger veröffentlicht. Sie werden bezichtigt des Angriffs auf den Glauben. Im Dezember 1414 kommt es zur Verhaftung von Hus. Im März 1415 wird er gefoltert und in Ketten gelegt. Und am 6. Juli 1415 verbrennen sie Johann Hus mit seinen Büchern auf dem Scheiterhaufen. Es wird berichtet, dass er in seiner Zelle kurz vor seinem Tod folgende Sätze geschrieben haben soll. Zitat dieses Zitat ist berühmt geworden. Heute verbrennt ihr eine Gans. Man muss wissen, Hus bedeutet auf Tschechisch Gans. Heute verbrennt ihr eine Gans, aber in 100 Jahren werdet ihr einen Schwan singen hören, den ihr nicht verbrennen könnt. Und den werdet ihr dann anhören müssen. So schreibt Johann Hus um 1415 kurz vor seiner Ermordung. Und mehr als 100 Jahre später, im Jahr 1531, beruft Martin Luther sich auf dieses Zitat von Johann Hus. Und er schreibt 1531, Johann Hus weissagte von mir, als er aus seinem Gefängnis in Böhmen schrieb, jetzt werden sie eine Gans braten, denn Hus bedeutet Gans, aber nach 100 Jahren werden sie einen Schwan singen hören, ihn werden sie dulden müssen und so wird es weitergehen, wenn es Gott gefällt. Zitat Ende. Nun gibt es eine interessante Anekdote. Der Bischof von Konstanz hatte die Verbrennung von Johann Hus in Prag veranlasst. Der Bischof von Konstanz. Und der Volksmund kolportiert die Antwort des Bischofs nur über meine Leiche. Und das bezieht sich auf diese Ankündigung von Hus, der den Bischof gewarnt hatte, die Gans könnt ihr umbringen, aber den Schwan werdet ihr nicht mehr töten können, der wird sich durchsetzen. Und darauf soll der Bischof von Konstanz geantwortet haben mit dem Satz, nur über meine Leiche. Nur über meine Leiche wird dieser Schwan singen. Aber im April 1507 wurde Martin Luther im Dom zu Erfurt ordiniert. Und bei seiner Ordination zunächst als Priester, das war noch vor seiner reformatorischen Erkenntnis, lag Martin Luther, wie das bei katholischen Ordinationen üblich ist, auf dem Boden, die Arme weit ausgebreitet. Und wissen Sie, was sich unterhalb dieses Priesters befand, der dort so ausgebreitet auf dem Boden lag? Die Gruft des Bischofs von Konstanz. Nur über meine Leiche. Das hat sich also als eine unfreiwillige Prophezeiung erwiesen, nur über meine Leiche wird der Schwan kommen. Und dort liegt der Schwan bereits, ich sage mal, im präreformatorischen Zustand, ausgestreckt dort, noch als römisch-katholischer Priester. Aber Gott weiß schon längst, was er mit diesem Priester machen wird. Und ihr Lieben, das zeigt noch einmal den historischen Horizont unserer Fragestellung. Es geht wirklich äh, um eine Frage auf Leben.